0: Aydınlar. Herkese merhaba, Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 31 Ocak, Çarşamba. Hızlıca günün öne çıkan haber başlıklarına bakalım her zaman olduğu gibi birlikte. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan tip milletvekili Can Atalay hakkındaki mahkeme kararı meclis genel kurulunda okundu. Kararın okunmasıyla Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Genel kurulda CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'la ile ilgili kararın okunmasından önce usül tartışması açılmasını istedi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Lehte ve aleyhte olmak üzere 4 milletvekiline söz verdi. Lehte söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler... Anayasamızın 11. maddesi ve 84. Maddesi, maddesinin 2. fıkrasınca Yargıtay tarafından kesinleştirilmiş bir kesin hükmün yasama organı tarafından okunması suretiyle bir işlem tesis ediyoruz. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. Biz bir davanın tarafı değiliz. Herhangi bir yargılamada, yargılamada Lütfen bu hususlarda herkes hukuk içinde kalmaya, herkese hukuk içinde kalmaya davet ediyorum demiş. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bugün sadece milletvekilliğinin düşürülmesinin değil yüksek yargı organlar arasında ortaya çıkan bir devlet krizinin konuşulduğunu söylemiş. Siz burada yalnızca Can Atılay'ın vekilliğini değil Türkiye'nin demokrasisini düşürüyorsunuz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi sizin de görev yaptığınız bu meclisin başkanına ayar verdi. Ben bu karar verdim sen neden okutmadın dedi. Sizin argümanınız doğruysa şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sayın Numan Kurtulmuş bu kararı bugüne kadar neden okutmadı? Çünkü biliyor ki Büyük Millet Meclisi'nin onurunu korumak lazım diye Konuşmuş. Meclis Başkan Vekili Bozdağ konuşmalarının ardından tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtmiş. Meclis kürsüsünde kur- konuşan tip lideri Erkan Baş, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararıyla ilgili geçtiğimiz hafta Celal A- A- Adan'ın nöbeti sırasında okumaması Mevcut, meclis başkanı kendisi Numan Kurtulmuş'un okutmaması ve yurtdışına dışına çıkıp adı geçmiş dönem kumpas davalarıyla anılan o dönem Fethullah bir aç, açıktan övmesiyle yargıdaki kadrolaşmanın doğrudan sorumluluğuyla hatırladığımız Bekir Bozdağ yönetiminin bu girişimin gerçekleşmesinin planlanması ise bize bir şey gösteriyor. AK Partililerin bile bir kısmının arkasında duramadığı bu hukuksuzluğu ancak her sebellerini yapmak zorunda olan birisine yaptırabiliyor olduklarını da düşünebiliriz. Evet gerçekten Türkiye'nin gündeminde bir süredir olan bir yargı krizine dönüşen bir konu. Can Atalay da tutuklu bulunduğu cezaevinden yazılı bir mesaj iletmiş. Bu da oldu bunu da yaptılar. Anayasanın açık hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay milletvekilinin milletvekilliğini düşürdüler. Hukuk tanımazlık ve kuralsızlaşma olarak tanımladığı durumun bu boyutlara gelmesine şaşırdığını ifade etmiş Can Atalay. Evet, Ak Parti yerel seçim beyannamesini e, paylaşmış. E, yeni binalar zemin ötede yapılmış sıvılaşma riski bulunmayan alanlarda, fayhatlarını uzak bölgelerde, yatay ve yöresel mimariye uygun alanlarda inşa edilecek deniyor. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit verilmeyecek deniyor. Sahipsiz köpekler için kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek vesaire vesaire devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, bu vaatler e, hem AK Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri gerçek olur. Hepim, hepsi e, bizim hayrımızda tabi ama günün sonunda öyle olmuyor. Evet... E, Tunç Soyer'i de e, CHP İzmir Bey, Büyükşehir Belediye Başkan e, adaylığından e, Çekti. E, onun yerine Kaşyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı e, aday gösterdi biliyorsunuz. E, Tunç Soyer e, eleştirilerde bulunmuş e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. E, diyor ki bir kere bunu BK be, Toplantısından 5 dakika önce tarafıma ilettiler. Bu en hafif deyimiyle siyasi nezaketsizlik. Diğer yandan aday belirleme süreçlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksiklikleri ve hataları var. Evet, Türk İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını açıkladı. 2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 15.048.49 hatta liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim konut Kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplamı ise 49 bin liraya çıktı. Yani yoksulluk sınırı 49 bin lira. 49 bin liraya hatta açtı 49.019.19 e, gibi bir rakam var burada. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630 liraya yükselmiş. IMF Türkiye büyüme beklentisini yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncellemiş. Uluslararası Para Fonu yavaşlayan enflasyon ve istikrarlı büyüme yumuşak inişin yolunu açıyor başlığıyla yayınlanan raporda geçen yıl %3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da %3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise %3,2 olacağının tahmin edildiğini bildirmiş. IMF geçen yıl Ekim ayında yayınlanan raporunda dünya ekonomisini 2024 yılında %2,9, 2005'te %3,1 büyüyeceğini öngörmüştü. Şimdi büyüme beklentisini 2,9'dan 3,2'ye yükseltti. Evet, ekonomide başka ne başlıklar var? Onlara şöyle bir detaylı bakalım. Ee, biraz daha e, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksinin Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 3 puan artışla 99,4 seviyesine yükseldiğini açıklamış. BDDK 2023 yılında bankacılık sektörünün bir önceki yıla kıyasla %39,85 artışla 603,6 milyar lira net kar elde ettiğini e, açıklamış. Mevduatlar yüzde 67 artmış, e, krediler %54 artmış bu dönemde 2023 yılında. Evet e, Euro bölgesi ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme kaydedemedi. Böylece bölge ekonomisi 2023 yılında toplamda %0,5 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuş oldu. Suudi Arabistan günlük petrol üretim kapasitesini 1 milyon varil azaltmak için ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat vermiş. İyi haber bu petrol fiyatlarını biraz pardon tam tersi. Petrol fiyatlarının yeniden artmasına daha doğrusu petrol fiyatlarındaki artışı destekleyici ve sebep olabilecek bir karar bu. Yurt içinde bugün Aralık ayına ilişkin nihai dış ticaret dengesi ve yıllık turizm geliri verileri takip edilecekmiş. Yurt dışında ise en önemli gündem maddesi Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in alacağı faiz kararı. Fed'in fonlama faizini %5,25 5,5 seviyesinde bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor ama Başkan Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar piyasalar açısından yön belirleyici olacak. Evet, ee, ihracatçı kredileri 2023 yılında sabit kalmış, bu yıl %22,4'lük bir artış öngörülüyor, dergisi, Ekonomim Dergisi e, gazetesinin bir haberi bu, e, nasıl bir ekonomide var detaylarına oradan e, bakabilirsiniz. Bir de bitirmeden Biden'ın değerlendirmeleri var. Amerikan Başkanı Joe Biden Ürdün'deki ABD üstüne saldırıya bir karşılık verip vermeyeceklerine dair soruya Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunun peşinde değiliz yanıtını vermiş. Biden, Amerikan üstüne saldırıya nasıl karşılık vereceğine karar verip verilmediği vermediği sorusuna ise evet yanıtını vermiş. İran'ın saldırıdan sonra olup olmadığı yönündeki bir soruyu ise saldırıları gerçekleştirenlere silah sağlamaları anlamında onları sorumlu tutuyorum cevabını vermiş. Gerçekten Joe Biden ne dediğini bilmez bir halde ama tabi savaş Orta Doğu'da çok fazla savaşlar sürdüren, Mayıs'ın gadi manevi kayıpları yaşayan Amerika e, bu görüşlerine Amerikan bir bölüm bu görüşlerine katılıyor ama daha büyük bir çoğunluğu ise e, daha fazlasını bekliyor gerçekten e, bu yıl Kasım ayındaki seçimler e, çok e, enteresan olacak e, özellikle bu savaşın çıktılarını da hesaba katarsak. Putin'in mal varlığı açıklanmış 10 bankada 606 bin doları olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeye karar vermiş. Rus'ya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu AB ülkeleri savaş nedeniyle durdurmuş idi. Hindistan Maliye Bakanlığı ülkenin 2024 mali yılında %7 ya da üzerinde büyümesini beklediğini ve 2027 yılına kadar 5 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla ile dünyanın en büyük 3. ekonomisi haline gelebileceğini belirtmiş. Hindistan'ın mali yılı 1 Nisan'da başlıyor ve 31 Mart'ta sona eriyor. Bu yılki hedefin tutturulması halinde Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılası üst üste 3. kez %7 oranında Artmış olacak gerçekten Hindistan'ın performansı diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ilk sırada yer alıyor. Ee, evet e, bir de Allianz Trade'in bir e, notu var. Dünyada ticari alacak sigortası lideri olan Allianz Trade risk barometresi kapsamında yer alan iflas raporunu yayınlamış. İflaslar küresel çapta bu yıl %8 e, artacak e, diyorlar. Böylece 2022'deki %1'lik küçük bir toparlanma ve 2023'deki %7'lik hızlanmanın ardından küresel iflaslarda ard arda 3. kez artış gerçekleşecek. Deniyor. Bugünün notları özetle böyle güzel bir gün diliyorum herkese yarın sabah yeniden Radyo Kedik'te sabah programında buluşmak üzere hoşçakalın.